0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir starten in den Herbst 2021 mit unseren Podcasts und Interviews, diesmal mit Astrid habiba kreschmeier Sie ist Beraterin und Therapeutin und Naturdialoge-Koordinatorin, wie man sagen könnte, in der Schweiz. Und sie hat ein Buch publiziert, das nächste Woche ganz frisch, druckfrisch erscheinen wird bei Karl Auer mit dem Titel Naturdialoge. Und es geht um den sympoietischen Ansatz. Für Kenner hört man bei sympoietisch auch autopoietisch mit Maturana. Das hat auch damit zu tun, aber sie hat den Ansatz extrem erweitert und wird das alles sehr genau auseinandersetzen in ihrem Buch und Teile davon in diesem sehr spannenden Interview. Es wird Book Release Partys geben am 19. September im Abenzillerland, am 27. September in Berlin Dahlem, am 8. Oktober in Landsberg am Lech. Alle Infos dazu im Begleittext. Nun viel Spaß und viel Freude und viele gute Ideen beim Gespräch mit Astrid Habiba-Kreschmeier. Liebe Habiba-Kreschmeier, zuerst mal lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen mit mir und herzlich willkommen dazu. Hallo. Hallo.
1: Wo, wo treffe ich dich an? Wo, wo bist du gerade? Ich sitze hier in meiner Schreibstube, wenn man das so sagen kann, in meinem Zuhause in der Ostschweiz mhm. mit äh, Blick aufs Rheintal. So in etwa kann man sich das vorstellen.
0: Also äh, an dem Platz, wo Großteile deines neuen Buches auch entstanden sind, richtig? Ja, so gut. ist es. So ist es. Das ist ja gut. Mhm. Wir wollten aber auch ein bisschen drüber sprechen, auch, weil da kommen wir nachher dazu. Äh, du bist eine sehr breit ausgebildete und sehr erfahrene Beraterin, Coach, Therapeutin. Und vielleicht einfach mal ein paar Sätze zu dir, für die, die dich merkwürdigerweise noch nicht kennen. Wo arbeitest du? Es gibt das Netzwerk Nature and Healing. Wo findet man das? Vielleicht also ein paar Sätze dazu, dass man das ein
1: bisschen einordnen kann. Wer da mhm. spricht bei Sounds of Science?
0: Mhm.
1: Ja, das ist immer eine besondere. Äh, schwierige Frage, ne? wer man denn äh, so ist. Mhm. Ähm, aber mir, ist, äh, mir fällt dazu ein, äh, lustigerweise eine Geschichte, äh, die schon lange her ist, nämlich als ich jung war, mhm. äh, hatte ich die Idee, ich könnte entweder Journalistin werden oder ich könnte äh, Psychologin werden. Mhm. Und weißt du wieso? Weil ich ähm, dachte, das sind Möglichkeiten, wie man das Leid oder die Ungerechtigkeit der Welt, das, das als junger Mensch spürt man das, ja, ich zumindest habe das irgendwie stark gespürt, man könnte hm. also aus diesen schlechten Verhältnissen bessere machen. Hm. Und hm. ich bin dann weder wirklich Psychologin geworden, noch äh, Journalistin, aber... Irgendwie ist das Schreiben und das Arbeiten mit Menschen doch Teil meines Lebens geworden. Ich bin ja dann Heilpädagogin und später dann Erwachsenenbildnerin, Psychotherapeutin, Beraterin. Also das, was so in diesem Feld an mhm. Möglichkeiten des Lernens da ist, geworden. habe aber bemerkt schnell, mhm. dass... Dass diese Art von psychologischer Schau oder diese psychologische Schul, diese psychologischen Schulen alles sehr innenorientiert sind. Okay. Die sind okay. sehr auch eng irgendwie und in gewisser Weise erschienen sie mir oft konservativ in dem Sinn, dass sie mehr daran mitarbeiten, dass man schlechte Verhältnisse besser aushält, als dass man sie zu besseren Verhältnissen macht. Und ich glaube, das hat mich dann an, an äh, Ränder gespült in, auf irgendeine Weise ähm, hinaus aus den Stuben hinaus und hinein in die Welt, kann man sagen, oder auch in die, in die Naturräume. Es hat mich auch in ähm, Grenzbereiche wissenschaftlicher Forschung, sei es Soziologie, Anthropologie geführt. Und das alles miteinander hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich äh, heute ähm, und das schon seit vielen Jahren darf ähm, und kann wirken in einem auch in einem Art Grenzbereich der Psychologie nämlich in einem sogenannten naturtherapeutischen Raum und äh, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht das war nur möglich, weil ich einen Partner Getroffen habe, der hier sehr, sehr mitgezogen hat oder selbst von dem Ruf getragen. Viele, viele Kollegen und Kolleginnen, die miteinander, und das war deine Frage: Hier in der Ostschweiz haben wir ein kleines ähm, Institut, das nennt sich Nature and Healing und ist spezialisiert auf die Arbeit mit Menschen in und mit der Natur. Aber Generell möchte ich sagen, in und mit der Welt. Also es ist eine, eine weltorientierte äh, psychologische Schule und die geben wir weiter in Weiterbildungen und in einer Praxis. Ähm, klassisch. Und versuchen eben zu publizieren und versuchen, äh, diese okay. Gedanken auch in Diskurs und in Umlauf zu bringen. Okay.
0: Ich bin froh, dass ich dich gefragt habe. Weil es kommt ein kleines Korrektiv, was ich dich auch fragen wollte, zu Natur. Nämlich du bringst doch den Begriff der Welt rein und diesen Unterschied, dieser nur Innenorientierung und dem, da muss doch irgendwann was mehr sein. Mhm. Ähm, du hast, also der unmittelbare Anlass ist ja dieses neue Buch, das du vorgelegt hast und das bei uns erscheint, äh, Naturdialoge, der sympoetische Ansatz mhm. in Therapieberatung und Pädagogik. Wer kommt dann noch dazu? Aber ich will dich zuerst äh, doch noch mal nach Natur fragen, vielleicht auch nach Welt, hm. äh, bevor wir auf diesen neuen Begriff Sympoliöse kommen. Also du hast einen Be eigenen Begriff, oder ihr habt einen eigenen Begriff von Natur hm. oder äh, eine eigene Weise ja. zum Phänomen Natur zu gehen. Was ist für dich, ich frage trotzdem jetzt an dich persönlich, Natur ja. Und wie unterscheidet sich das vielleicht von der gängigen Vorstellung, was Natur sei? Weil geredet wird darüber sehr
1: viel. Ja. ja, ja, äh, das ist wirklich äh, Glatteis. Ne? Also Natur äh, in den, auch jetzt wieder in den Titel zu nehmen oder sich mit Natur zu beschäftigen, das ist so großartig angelegt, Missverständnisse zu erzeugen, <lacht> weil... Äh, ja, weil es eben ein großer Begriff ist, in den schon vieles eingeflossen ist. Ähm, darum habe ich auch ganz zu Beginn äh, zehn Annäherungen an den Begriff Natur äh, angelegt, auch um, um den Leserinnen äh, die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen mitzureflektieren und den Begriff zu, zu belüften eigentlich, weil ich habe überhaupt natürlich keinen Anspruch zu definieren, was Natur sei. Aber wir wissen, es ist einerseits dieser, dieser Naturbegriff, der oft in der Binarität zum Kulturbegriff verwendet wird. Es ist dieser Naturbegriff, der, der sozusagen etwas draußen ist, während wir drinnen sind. Das ist der Naturbegriff, der manchmal romantisiert wird oder der von einem Gott oder von vielen Göttern belebt wird. Es ist ein Naturbegriff, der, den es gilt zu erforschen, zu vermessen, ihn natürlich auch biblisch gesprochen untertan zu machen. Also ähm, es gibt verschiedenste Bilder von was ist Natur und wie müssen wir mit ihr umgehen, äh, draußen oder drinnen oder Teil von uns oder nicht Teil von uns. Ähm, aber das, was für mich oder vielleicht auch für unsere Arbeit besonders ähm, wertvoll war, war eine äh, eigentlich dramatische Erkenntnis, anfangs war sie dramatisch, nämlich dass es Sprachen gibt und Kulturen gibt, die das Wort Natur nicht kennen. Okay. Mhm. Die haben keinen Begriff für diese Gesamthaftigkeit, äh, dieses. Ganze, das der Naturbegriff in unserem Kulturraum impliziert. Die mhm. kennen natürlich Namen für Bäume, für Pflanzen, für Winde, für Flüsse, für Tiere, für Steine, für alles, was hier kreucht und fleucht, kennen sie Namen, aber mhm. sie kennen keinen gesamthaften Begriff der Natur. Mhm. Und das hat mich sehr berührt, weil dadurch, dass sie nicht in einem großen Ganzen denken oder nicht in einem einen denken, haben sie auch äh, Kulturen entwickelt und erhalten, mit, diesen, mit der Vielfalt des Daseienden in Kontakt zu kommen. Das heißt, vielfältige mhm. Kommunikation zu betreiben mhm. und in dieser Vielfalt, also wir auch bei einem guten Gespräch auszuloten, wo sind Zusammenhänge, wer antwortet auf wen, was spricht hier durch wen. Ne? Also so, also es ist ein differenzierter Zugang zur Natur. Ja? Mhm. Und von dem sind wir sehr inspiriert, weil in den sogenannten Naturdialogen geht es ja wirklich um eine Wiederaufnahme der Kommunikation auch mit der äußeren Welt. Okay. Natürliche Welt ist ein Teil der äußeren Welt. Und es geht nicht um eine sozusagen allumfassende Hingabe zu einem All-Eins-Sein, sondern es geht tatsächlich um ein Schauen, ein Begegnen dieser, äh, dieser vielen Eigenlebendigkeiten, also man könnte jetzt auch sagen, diese autopoetischen ähm, Systeme, die da sind, ja, in ihren okay. Eigen, dass, dass wir mit denen in einen reziproken Austausch gehen. Ja, und dass das macht einen Unterschied. Also das, ähm, wenn wir das tun, wenn wir das praktizieren, ähm, entwickelt sich eine neue Beziehung zur, zur Welt oder auch ein anderes Empfinden von in der Welt sein.
0: Das bringt mich natürlich, du hast die Spur schon gelegt, ja? noch, noch zu einer theoretischen Frage, die wir dann aber ein bisschen in die Praxis auch bringen können, du sprichst von Sympoiese, respektive von sympoyetischem Ansatz und das ist natürlich äh, wohl, oder erinnert man zumindest an diesen autopoiesis begriff von Maturana Varella, wo es darum geht, die besondere Organisationsform von äh, Organismen äh, im Unterschied zu nicht lebenden Systemen zu zeigen. Aber mhm. offensichtlich geht Sympoiese da deutlich darüber hinaus. Was meint Sympoiese? Was erfasst mhm. es? Mhm. Und wenn du willst, kannst du auch gleich schon ein bisschen auf ein, zwei praktische Beispiele kommen, wo man das mhm. erleben kann. Mhm. Mhm.
1: Also der, der Sympoese begriff ist... Ähm mir begegnet bei, beim Lesen äh, des Buches von Donna Haraway, ähm, die hat ein Buch geschrieben namens Unruhig bleiben. Mhm. Und dort ähm, setzt sie sich auch und sucht ja auch nach, nach Sprache. Das ist ja eine Wissenschaftstheoretikerin und auch ähm, Ökofeministin, so sagt man ihr auch gerne. Aber die beschäftigt sich ja viel mit der Frage, wie können wir über über das, was wir erleben, auch nachdenken und sprechen und welche Implikationen hat es dann für unser Handeln. Mhm. Und ähm, dieser Sympoesebegriff begriff hat sie wiederum von einer Beth aus einer Magisterarbeit, der hat mich so angesprochen, dass ich mir gedacht habe, das ist ja so logisch. Wieso bin ich oder wieso sind wir alle miteinander eigentlich nicht auf die Idee gekommen, dieses Wort ähm, früher zu verwenden oder mit ihm früher zu gehen und mit ihm früher nachzudenken. Weil in der Sympoese, also ganz einfachst gesprochen, Sym ist ja zusammen oder mit und Poesis wissen wir es, das Schaffen, das Machen, das Entstehen. Also die Sympoese erzählt vom Mitwerden, vom Mit äh, Entstehen, vom Mitgestalten des allen Lebendigen. Ja? Mhm. Und es legt den Fokus eben auf diesen gemeinsamen Prozess des Entstehens und nicht so sehr auf, die, auf das einzelne äh, Individuum, auf, auf den Organismus. Mhm. Ja? Und mhm. ähm, es war wie ein Shift, auch woanders hinzuschauen, ne? nicht nach innen zu schauen, nicht an die Grenzen zu schauen, im eigentlichen Sinn, also wie grenzen sie sich ab, sondern darauf zu schauen, ja wie entsteht denn eigentlich dieser ständige, ko-kreative Prozess, okay. den man mhm. Leben nennen kann. Mhm. Und ähm, es war mir ähm, dann ein, sozusagen ein Anliegen oder ich, ich meinte, es könnte sehr hilfreich sein, dieses, diesen Namen und diesen Begriff mit aufzunehmen mhm. in auch eine äh, psychologische Schau oder psychotherapeutische und beraterische Schau. Ne? Und, und ihn äh, nicht in Abgrenzung, sondern eher in einer... Ähm, Haraway schreibt es auch, in einer generativen Umarmung zum Autopoiese-Begriff zu verwenden. Ja, hm. also es geht hier nicht um, das ist schlecht und das ist jetzt besser, sondern ich meine, es ist nützlich in unserer Zeit, uns ähm, mit dem zu beschäftigen, wie Leben im kooperativen Sinn entsteht. Mhm. Ja. Und äh, ich konnte ja vor relativ kurzer Zeit noch eine Weiterbildung besuchen bei ähm, Umberto Maturana und äh, okay. Ximena Davila ne, in, in, in Chile. Also war dann online, aber es war, war für mich sehr schön zu sehen, wie dieser über 90-Jährige, ähm, jetzt ja vor kurzem Verstorbene, mhm. sehr, sehr wach ist dran geblieben ist, auch immer wieder seine eigenen Thesen zu überdenken und zu suchen, wo, wo kann es weitergehen oder es in weitere Räume zu bringen. Ja. Und die haben zum Beispiel auch darüber immer gesprochen, dass diese Idee von, es gibt hier einen Organismus und es gibt hier eine Nische oder eine Umwelt, könnte man auch sagen, dass diese Trennungsidee uns eigentlich in die Irre leitet. Okay. Tat und Wahrheit, also Tat und Wahrheit ist ein blöde, blödes Reden, aber Leben entsteht durch eine ständige, reziproke, zirkuläre co kreation von Nische und Organismus und eigentlich hm. haben Sie immer von Organismus-Nische-Einheit gesprochen, also Sie wollten das schon gar nicht mehr trennen. Und mhm. das finde ich jetzt ein bisschen sperrig, Organismus, Nische, Einheit. Da finde ich jetzt Sympoese einfach äh, äh, eleganter, auch mhm. mehr am, am Wesen. Ja. Ja, ja,
0: mir fällt natürlich das Wortspiel ein, Sympoese ist halt sympathisch. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> genau. und es ist ja übrigens etwas ganz Wichtiges, dass die Sympathiefähigkeit des Menschen mit seiner Umgebung äh, hm. ist, ist einfach etwas, was uns ja auch durchs Leben leitet. Hm. Und was uns führt und hält.
0: Ja. Gucken wir mal ein bisschen in die Praxis, weil das Buch enthält ja auch wirklich unheimlich Spannende. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich vorher so ein bisschen mitlesen durfte und immer wieder kiebitzen durfte, wie das Buch entsteht und war sehr angetan auch von den, von den Erzählungen von Leuten, die mit dir, mit euch arbeiten und Prozesse durchgehen. Es sehr viele Geschichten, wir können das gar nicht alles berichten, kann man ja dann nachlesen mhm, und lohnt sich auch. Aber eins, äh, ist wird anhand eines Beispiels auch gemacht, ist das Streunen. Ja? Mhm. Und äh, das hat mich unheimlich angesprochen und war eine spannende Geschichte, und äh, du hast damit auch angefangen im Buch. Also das ist mhm. ziemlich am Anfang, äh, sprichst du vom Streuen. Das, das, macht, das macht offensichtlich Sinn, <lacht> weil es eine Art von Ersterfahrung ist, was Sympojese im Erleben bedeutet. Oder was willst du dazu mhm. sagen, dass, dass, dass das Streuen vielleicht so wichtig ist und dass du auch dieses Buch damit quasi beginnen lässt mit der
1: Erfahrung? Ja. Mhm. Also ehrlich gesagt gesehen. ist mir dieses Streunen oder das Kapitel zum Streunen wirklich passiert. Das war nicht geplant. Okay. Aber ich hatte mir für dieses Buchprojekt, habe ja auch schon mehreres geschrieben und man kann ja schreiben auch mühsam sein, <lacht> und ein Ringen, aber für dieses Buchprojekt wusste ich, ich will... Ähm, schreiben und in diesem Schreiben Wohlsein. Ja? Okay. Und ich will erzählen, was erzählt werden will. Und dann muss man eh immer noch schauen im Prozess, ob das dann auch sinnvoll ist für andere. oder?
0: Hm. Und
1: Insofern ist mir das, bin ich, wenn man so will, hineingestreunt in dieses <lacht> Kapitel. Hm. Und weil dieses Streuen ein, kann man ja sagen, ist ein, eine Wahrnehmungs-, ein Wahrnehmungsmodus. Ne? Es ist eine Art, wie wir die Welt wahrnehmen und zwar aus meiner Perspektive oder so will ich es verstanden wissen, ein Wahrnehmungsmodus, wo wir uns durch einen Raum bewegen, also ein körperlich-sinnlicher Wahrnehmungsmodus. Okay. Und was den auszeichnet, ist, dass ich nicht weiß, wo ich unbedingt hin will. Ja? Okay. Also ich ich, ich lasse mich sozusagen von den Impulsen auf diesem Weg führen. Ich, ich streune eben, ich lasse meine Aufmerksamkeit frei ihren Impulsen folgen. Und das ähm, ist eine, eine Qualität des, äh, von Wahrnehmung, die wir ja äh, selten genießen können. Mhm. Weil wir leben in einer sehr, sehr, sehr dicht getakteten Welt, die zusätzlich alle freien Flächen für Werbung zum Beispiel verwendet. <lacht> äh, also werbefreie Zonen sind... Ähm, sind nur für reiche Leute, ne? also je, je bewegter, umso, umso mehr wird ja unsere Wahrnehmung und Aufmerksamkeit die ganze Zeit gecatcht, gelenkt, belabert, manipuliert, also, kann man auch sagen manipuliert. Ne? Mhm. Das, ähm, was man da die ganze Zeit sieht, wenn man in einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs ist, zum Beispiel, das fragt einen ja niemand.
0: Mhm. So.
1: Oder in einem Kaufhaus. Ja. Mhm. Gut, also ich will sagen, wir leben in einer, sehr, sehr, äh, in einer Welt, die unsere Aufmerksamkeit sehr strapaziert und wo wir ganz selten die Freiheit erleben, in einer freien, in einer Be in einer freien Bewegung durch einen Raum zu gehen, ohne dass wir entsprechend geklatscht mhm. werden. Und mhm. das scheint aber für ganz viele Menschen, und dafür bin ich überzeugt, wirklich eine ganz wichtige und sehr nährende Erfahrung zu sein. Mhm. Mhm. Weil wir da plötzlich erleben, dass wir in einem Raum sind, uns in dem bewegen, atmend, mit allen Sinnen. Und es darf auftauchen, was auftaucht. Es erscheint, was erscheinen will. Es zieht uns an, was uns anziehen will. Und wir kommen in Kontakt mit der, jetzt bringe ich wieder den Begriff der Eigenlebendigkeit, mit der Eigenlebendigkeit des Außens und unserer mhm. eigenen. Und das ist eine, eine ganz spezifische Art von reziproker ähm, Welt- und Selbstwahrnehmung. Mhm. Und das ist, wenn man so will, die erkenntnistheoretische Grundbasis der Naturdialoge. Hm. Es, es, es geht um, das, ähm, um, um diese Erfahrung von gleichzeitiger Wechselseitigkeit. Ja? Und, hm. und etwas, was wir halt nicht, unsere, unsere, ich glaube besonders unsere westliche Wahrnehmung ist, viel auf Linienwahrnehmung. Ähm, ähm, Geschult oder auf Ziel schauen, auf Fokussieren, auf, auf Ausrichten, auf logische Linien denken und so. Und, und dieses Aufmachen, dieser hinein in eine zirkuläre Wechselseitigkeit, das, das dem Streunen innewohnt, ja, weil es nur so Sinn macht, das, das ist irgendwie die Basis auch des, des, auch des erkenntnistheoretischen Ansatzes, der da drinnen ist. Und insofern ist das Streunen ähm, nicht nur geschehen und erzählt äh, hoffentlich auf schöne Weise, äh, was das Streunen alles so sein kann, sondern es bietet auch die Grundideen des, des theoretischen Konzepts.
0: Ja, wie gesagt, das, das, das Fallbeispiel kann man ja ausführlich lesen. Und mhm. mir schien schon so, dass das eine, also du hast jetzt von diesen Wechselwirkungen gesprochen, von dem gleichzeitig Sein und miteinander begegnen, irgendwie so eine Art von Resonanz ist vielleicht der falsche Begriff, Kontakterfahrung. Das heißt der Naturdialoge. Mhm. Ja. Also, äh, mhm. Bei Dialogen ist es ja so, da spricht nicht nur eine oder einer. Äh, genau. Sozusagen, vielleicht nochmal ganz kurz, was für eine Erfahrung passiert, dass man plötzlich merkt, beim Streunen zum Beispiel oder bei anderen Art und Weisen äh, seine Welt ein bisschen zu irritieren, so wie sie bislang war, mhm. was erfährt man da? Oder ja. Sicher ganz viel, aber vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo man sagen kann, mhm. ah, dass das Leute dabei erfahren, Neues.
1: Naja, man erfährt dabei... Ähm, eben einen, einen Dialog und äh, erlaub mir das kurz zu sagen, äh, mein, oder der Dialogbegriff, mit dem wir hier gehen, der äh, denkt eigentlich nicht an ein Sprechen zwischen Zweien, okay. sondern das ist dieses Duo, das ist eigentlich das, der, der, der Zwischenraum, also es geht eigentlich darum, was zwischen uns fließt, klar, Logos, Worte, Sprache fließt zwischen uns, aber es ist nicht nur gedacht, als dieser Dialog und dann kommt der Dialog und so weiter, sondern es ist eher dieser, dieser, diese Kontaktnahme, diese Kommunikation, ähm, das dazwischen. Und dazwischen tatsächlich passieren Resonanzphänomene. Der Resonanzbegriff ist auch äh, kommt, ist sehr wichtig auch für, unser, für unser Tun oder die Resonanzerfahrung. Und diese, dieser Dialog entspinnt sich dann, wenn wir beginnen wahrzunehmen, dass wir nicht die einzigen wahrnehmenden Wesen sind, sondern dass wir in einer Welt von wahrnehmenden und ausstrahlenden äh, Wesen, Dingen sind und dass die mitsprechen. Ja? Also der ja. Wald, äh, aber auch oftmals ein Bücherregal, um jetzt gleich mal eine andere Dimension mit einzubringen, ist mhm. ja nicht einfach nur dort und jeder sieht das Gleiche, wenn er in diesem Wald oder vor diesem Bücherregal steht, sondern nein, plötzlich, und so passiert es auch in der Aufmerksamkeit, springt uns ja auch etwas an, es fällt uns etwas ins Auge, es mhm. rührt uns etwas an, auf das antworten wir, in ir wenn wir wollen, wir müssen ja nicht, wenn wir wollen. Und aus diesem Kontakt, sozusagen, diesem Zeichen, ähm, diesen, diesen Elementen entsteht eine, eine Beziehung, ja, entsteht mhm. ein Dialog. Jetzt mhm. ist natürlich so, wenn wir sagen, ja, aber Moment, die Bäume sprechen ja nicht, die können ja nicht reden, das stimmt schon, die sprechen nicht wortsprachlich. Ja? Und dennoch haben sie ihre Präsenz, sie haben ihre Ausstrahlung und haben sie ihre Wirkung im Raum. Ja? Mhm. Und jedes Ding hat seine Wirkung im Raum. Ja? Mhm. Und wenn wir uns für diese Wirkungen im Raum ja, inklusive der Resonanzphänomene und anderer Zeichen, die ganz praktisch auftauchen, sensibilisieren, dann, dann leben wir in einer wesentlich größeren Welt. Mhm. Ja? Also dann sind wir nicht nur mit inneren Dialogen befasst, ja? mhm. sondern mhm. plötzlich sind wir in, bewegen wir uns in einer lebendigen Welt. Und die, die uns ähm, in unserem Leben auch äh, sinnvoll begleitet, so wie wir für sie in irgendeiner Form präsent sind und, und eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, das ist, das, das ist die Grundidee. Das ist das, diese wieder, wieder Verbinden mit einer lebendigen Präsenz von Außenwelt, die mir nicht, grob gesprochen, am Arsch vorbeigeht, weil sie einfach eine Bühne für mich ist, sondern die hat ihr Eigenleben. Und dieses Eigenleben hat eine Auswirkung wiederum auf mein Eigenleben, Leben, weil wir ja miteinander leben, sympathisch leben. Wir können gar nicht anders. Und darum ist es auch gescheit, wenn wir das wieder lernen oder uns daran erinnern, dass, dass das ist. Ja, ich, ich vermute, dass viele Menschen, ich weiß nicht, was andere Kolleginnen und Kollegen sagen, aber die, mit denen ich spreche, die erzählen wirklich, dass ganz viele Menschen leiden unter verschiedensten Formen von Isolationssymptomen. Mhm. Sich isoliert fühlen, sich bedroht fühlen, sich ähm, losgelöst fühlen, verlassen fühlen, überfordert fühlen. Das hat viel auch immer mit dem Gefühl zu tun, man gehört nicht ganz hierher oder man ist irgendwie nicht ganz richtig oder kann man das überhaupt so, also die Isolation ist ein großes Phänomen, das, das da hineinspielt. Und unsere Erfahrung ist, dass Menschen, die über den eigenlebendigen Kontakt mit der Eigenlebendigkeit des natürlichen Raumes beginnen wieder, ja, Erfahrung von Zugehörigkeit zu machen auf dieser Ebene des Dialogs, die gewinnen an, an, an einem tieferen Vertrauen ihrer eigenen Eingebundenheit. Und mhm. das können wir brauchen. Also mhm. das
0: ist praktisch, das ist, ist natürlich ein Riesenstoff jetzt. Ich erinnere das natürlich gleich auch an, die, an die atmosphären ja. aber da redet man anderweit drüber. Das ist ein ganz eigenes, ja. eigener Raum, aber ja, würde ich ja. gerne mal machen. Also, es klingt ja auch durch, dass es schon so um was wie Heilung gehen kann, ja? mhm. also, dass irgendwie eine Art von Defiziterfahrung da ist, ich weiß, das ist vielleicht ein nicht so passendes Wort, aber mhm. das finde ich das Interessante an den Prozessen, da wird ja auch vieles in dem Buch, gerade in den Geschichten, mhm. also in den Erfahrungen von, von Leuten, mit denen ihr gearbeitet habt, mhm. kann man das richtig mit Händen greifen oder mit seinen Augen lesen, mit seinen eigenen Augen lesen. Ich will noch eine Frage einbringen. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, aber wir dürfen gerne ein bisschen überziehen, <lacht> mhm. Die ich versprochen habe von einem Kollegen. Und mhm. der, der hat sich einfach interessiert, ähm, wenn wir von Naturdialoge widersprechen, im Hintergrund haben, was du gesagt hast über ein ausdifferenziertes Naturverständnis. Mhm. wir haben ja wirklich sehr viele Erfahrungen gerade, die auch irgendwo eine Art von naja, Resonanzen sind, wo wir merken, da passiert irgendwas Merkwürdiges, Überschwemmungen, Pandemien, ähm, Brände, ich glaub, jedem fällt vieles ein, wo er denkt, das ist irgendwie merkwürdig. Ähm, wenn man jetzt wieder von diesem Naturdialog-Begriff ausgeht, würdest du sozusagen so weit gehen oder davon sprechen wollen, dass man sagen könnte, irgendwie, Antwortet uns die Natur oder etwas aus unserer Umgebung in seiner Eigenlebendigkeit? Wir versuchen da eine Sprache zu kommen. Mm -hmm. Kann man das als Antworten sehen oder das ganz hart gefragt ist Natur oder was es umgibt dialogisch oder kommunikativ oder kann sie es sein? Mm -hmm. Sehr spekulative Frage vielleicht. Ja, yeah. also ich brauche die Stelle. Mhm.
1: Äh, auch das ist wieder glatt Eis, weil äh, wenn ich jetzt ja sage, ja, was ich ja absolut glaube, ich glaube, wir leben in vielfältigen kommunikativen Netzwerken. Also das, mhm. so. Nur, äh, ich denke, was ich ähm, einbringen kann, ist äh, der, der Blick, dass wir nicht nur in menschlichen kommunikativen Netzwerken leben, sondern wir erleben in erweiterten kommunikativen Netzwerken. Netzwerken, auch wenn die nicht immer Wortsprache, Menschli Menschsprache lernen. Wir übersetzen alles, was wir, was wir erleben, dann wieder in Menschsprache. Ja, kann sein, wir machen Übersetzungsfehler und so weiter, aber wir sind in einem kommunikativen Prozess mit allem, mhm. was uns, uns gibt. Das heißt, diese differenzierte Natur ist immer eine Mitsprecherin. Das sind mhm. immer viele Stimmen, die mitsprechen. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass eben klar heißt, dass hier ein rächender Gott, oder ja, eine Eile. rächende Natur uns bestraft, weil wir Bösen so viel herumfliegen, ja? <lacht> oder, oder oder Öl rausnehmen. Aber natürlich ist die fortwährende Ausbeutung von Ressourcen, der Umgang mit Ressourcen, den wir ähm, zumindest in den letzten paar tausend Jahren steigend und in den letzten 200 Jahren also fulminant <lacht> ja, äh, mhm. praktizieren, natürlich hat der ein, eine Auswirkung auf atmosphärische Kom Gleit Gleichgewicht und jetzt meine erdatmosphärisches Gleichgewicht. Mhm. Und natürlich hat es ähm, Wirkungen. Und ich glaube eben, dass, äh, dass hier wirklich unsere abendländische Geistesgeschichte, unsere Art und Weise äh, eben, äh, jetzt sage ich es noch einmal, die Natur zu einem großen Ganzen gemacht haben. Ja zu einen, dass wir die Natur als eines denken und so groß gemacht haben, dass wir sie eigentlich von uns wegtun müssen, dass wir sie dann im Rahmen der Geschichte, im Rahmen der Geschichte dann auch noch mit einem Gott, einem Monotheus beseelt haben, der sozusagen ja. über das Schicksal der Erde oder über die Menschen wacht. Diese Art der Denkstruktur, die so tief drinnen ist, die ist jetzt nicht gerade sehr angetan, in äh, äh, feine, vielfältige Zusammenhänge zu, weder zu besprechen noch zu erkennen. Zu erkennen mhm. zu ja? Und in dem Dilemma sitzt man ein bisschen, denke ich schon. Und da haben viele Kulturen, zum Beispiel die, die diesen starken Prozess der Monetisierung nicht mitgemacht haben. Ähm, manche indigene Kulturen kann man sagen, eine andere intellektuelle Basis. Mhm. Die haben gar nie aufgehört, Sprache dafür zu finden, was es heißt, auch mit dem Naturraum in Kontakt und in, in Aushandlung zu sein. Ja, so Und <lacht> Ich, ich glaube, wir sozusagen westlich äh, geschulte Menschen, und da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche, aber tendenziell können wir, haben wir da was zu lernen? Wie, der, mhm. wie, wie, der, wie sprechen wir? Wir haben ja auch zu lernen, wie sprechen wir miteinander, also unter Menschen. Ja? So, aber wie, wie beziehen wir in unserer Wahrnehmung von Zusammenhängen die, die Welt, die natürliche Welt, aber auch die von uns Menschen gemachte Welt? Wie, wie beziehen wir die wieder in unsere Kommunikation mit ein, sodass so sie... Jetzt so dass es zu einem zirkulären Austausch kommt und nicht zu einer einseitigen Ausbeutung von, hm. von Ressourcen, die wir halt leider haben. Hm. Ja.
0: Okay, also ich muss sagen, ich, ich gucke guck ein bisschen auf die Zeit, aber das will ich noch ja. loswerden. Ich finde diese äh, Sorgsamkeit und, und Vorsichtigkeit, wie du diesen Gedanken entwickelst, auch ausgesprochen ähm, wohltuend. Ja, weil sie sehr einladend sind, das ist auch eine Art von Streuen, also einladen mhm. sind, nicht jetzt ein Programm zu machen, ein politisches Programm, sondern einzuladen und so erlebe ich auch diese Naturdialoge, Erfahrungseinladung und dann gucken, was kommt für Erfahrungen und das wirklich in einer, einer guten Wahrnehmung zu führen. Mhm. Ich will dir aber die letzte typische Karl-Auerstau-Science-Frage nicht ersparen, respektive, <lacht> ich glaube, die ist auch wichtig, äh, wir haben jetzt viel gehört von dir, sind viel gegangen durch die Grundideen von dem, was den sympathischen Ansatz ausmacht in seiner erkenntnistheoretischen Basis oder, oder Art und Weise und auch in den, in den Erfahrungen, die es ermöglicht. Äh, Gibt es irgendwas, wo du gedacht hättest, oh, das kommt bestimmt und kam jetzt gar nicht? Oder wo du sagen würdest, es ist mir eingefallen, das habe ich aber beim Streuen liegen lassen? Und dann könntest du vielleicht jetzt dir selber noch eine Frage stellen, ob die es dir ja nichts noch ankäme, respektive vielleicht auch ein Statement noch abgeben, das dir wichtig ist, was immer. Mhm. Wenn nicht, das nächste Mal.
1: Also ich möchte noch eines aufgreifen, und zwar ähm, den Begriff Heilung, weil ich in ganz, ganz selten verwende und wenn, dann eher in Abgrenzung. Und das ist mir noch wichtig, weil ja. Heilung ist ein bisschen so ein Großwort, in das man allerhand hineinlegen kann. Ich rede lieber von heilsamen, heilenden Erfahrungen oder Begegnungen. Mhm. so Also in diesem Sinn mhm. geht es da. Und das ist mir noch ein Anliegen, weil ich als ich sage es mal, als Frau und um dieses Thema besetzend leicht und oft in eine bestimmte Ecke gestellt werde, ja. die so mhm. und, und darum ist es mir einfach das wichtig. Aber ja, und vielleicht ist mein Statement das, dass ich, dass ich, ich, ich hoffe und ich, ich glaube, dass es schön wäre, wenn auch ähm, in, im, in der, im Diskurs, in, in der Psychologie, auch in der systemischen, in den vielen verschiedenen systemischen Ansätzen eine, eine Kultur der Vielstimmigkeit und, und der Polyrhythmik mhm. äh, einkehren darf, dass, dass diese, ich glaube auch diese monokulturelle... Tendenz leider auch Einzug gehalten hat. Ähm, mhm. na, ich, äh, vor kurzem habe ich das, ähm, die Beschreibung der systemischen Horizonte gelesen eurer der, der, Reihe. Der mhm. Bernhard Bergson schreibt lustig, äh, wir sind in einem äh, epistemologischen Biedermeier gelandet. Das finde ich <lacht> ein ganz Schönes. Äh, ja, und ich, ich, ich hoffe, dass es, dass es möglich ist, dass, dass dass dieses ähm, Biedermeier, wenn es das überhaupt gibt, äh, dass das ähm, erfrischt wird und dass dazu auch kritische Revision des eigenen Handelns und eigener Positionen dazugehören und das, ähm, das, das ist etwas, was ich manchmal vermisse in dem, in der, in der Psychotherapie generell. Ja. Hm. Ähm, so, ähm, aber ja, das, das wäre schön, äh, vielstimmig auch singen ja, mhm. und nicht nur eins, zwei, eins, zwei klopfen.
0: Sehr schön. Das finde ich ein super Schlusswort. Es erinnert mich aber noch daran, dass ich noch was nachtragen muss. Es gibt ja diesen von dir angeregten Blog im Karl-Auer-Magazin Wildes Weben, mhm. der diese Vielstimmigkeit ja auch wirklich äh, repräsentiert, hätte ich fast gesagt, mhm. und äh, auch, die, auch den Weg des Erscheinens des Buches mit begleitet hat. Und äh, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es immer schade und jetzt noch ganz besonders schade, dass wir jetzt sozusagen das Gespräch erst mal aufhören müssen von der Aufnahme her. Aber wir nehmen es wieder auf sozusagen. Und äh, ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder begegnen. Und ich freue mich auf viele Leserinnen und Leser, die Anregungen kriegen äh, von Sympojese und von der Habiba Kreischmeier. Vielen Dank. Danke. Unruhig bleiben, in Bewegung bleiben, Wildes Weben und sich im Dazwischen gut aufhalten können. Alles weitere sehr ausführlich, wie gesagt, im Buch Naturdialoge von Astrid biber Kreschmeier. Naturdialoge, der sympoietische Ansatz in Therapie, Beratung und Pädagogik. Nächste Woche wird es lieferbar sein. Man kann es natürlich direkt bestellen oder auch vormerken auf der Webseite von karl-minnesauer.de karlmindesauer.de, Naturdialoge von Astrid Abieber Kreschmeyer. Und auf die Partys, die Book-Ready-Partys habe ich ja schon hingewiesen im Intro zu diesem Interview. Wir danken Astrid bei Kreschmeier sehr herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und freuen uns, wenn dieses Buch viele, viele Freunde findet. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Karl Auer Sounds of Science im Karl Auer Magazin und wenn ihr euch umschaut im Magazin auf der Karl Auer Website und überall, wo Karl Auer zu finden ist. Und natürlich vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen. Ganz gleich, wo ihr das Karl Auer Magazin besucht und wo ihr Karl Auer Sounds of Science hört. Danke und bis zum nächsten Mal.